0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y en esta semana en la que hemos celebrado el Corpus Christi, les ofrecemos una reposición de una conferencia impartida por el fallecido padre José Antonio Salles sobre la Eucaristía. Vamos a hablar de la Eucaristía. Se me ha pedido que hagamos una síntesis síntesis significa que vamos a ver los aspectos fundamentales de este misterio eucarístico. Lógicamente tenemos que comenzar por la Sagrada Escritura. En los años en que yo enseñaba en Toledo, recuerdo que había un restaurante que se llamaba Restaurante Sinaí, junto a la antigua, la antigua sinagoga judía del tránsito. Y el dueño de ese restaurante era un judío, que solía decir una frase en la que creo que podemos estar todos de acuerdo, decía... El judaísmo es la maceta en la que ha florecido la flor del cristianismo. Es verdad. Pero sobre todo es verdad respecto de la Eucaristía, porque la maceta en la que ha surgido la Eucaristía cristiana es justamente la Pascua judía. Por eso no entenderíamos bien lo que el Señor hizo en la última cena si no partiéramos de lo que es la Pascua judía. La Pascua judía, digamos, tiene una serie de momentos principales. El primero de ellos, la fundación es el momento en que Dios va a sacar a Israel de Egipto, lo va a liberar, y entonces les manda a hacer un rito, que vamos a leer ahora que lo encontramos en el Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14, un rito que después van a repetir ellos a lo largo de toda la historia, y que todavía los judíos siguen realizando hoy. Dijo Yahvé a Moisés y a Arón en el país de Egipto, este mes, el mes de Nisan, que corresponde a nuestro marzo-abril, Será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual podrá comer. El animal será sin defecto macho de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el lintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. ...nada de él comeréis crudo ni cocido... ...sino asado... ...con su cabeza, sus patas y sus entrañas... ...y no dejaréis nada de él para la mañana... ...lo que sobre al amanecer lo comeréis... ...así lo habréis de comer... ...ceñidas vuestras cinturas... ...calzados vuestros pies... ...y el bastón en vuestra mano... ...y lo comeréis de prisa. ...es Pascua de Yahvé... ...yo pasaré esta noche por tierra de Egipto... ...y heriré a los primogénitos del país de Egipto... ...desde los hombres hasta los ganados... ...y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto... ...yo Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros... ...y no habrá entre vosotros plagas terminadora... ...cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros... ...y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé... ...de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Este es el inicio de la Pascua. Inmediatamente los judíos, una vez liberados... Cuando fueron a la tierra prometida, celebraban esta Pascua, y la celebraban, fijaros, con un concepto tremendamente importante. Ellos en hebreo dicen, lezicarón, en recuerdo, en memorial. Pero esa palabra memorial no es simplemente un mero recuerdo de lo que el Señor había hecho con, los, con ellos a liberarles de Egipto, sino que en sentido hebreo tiene la significación de que hace presente lo que se recuerda. Es decir, siempre que han celebrado la Pascua tenían conciencia los judíos de que Dios se había comprometido indefinidamente a salvarles en el futuro. Y por lo tanto era un recuerdo de la salvación de Yahvé que se hacía de nuevo presente entre ellos de tal manera que ellos sabían que Dios seguiría levitándoles a lo largo de la historia. Fijaros ahora mismo cuando todavía no estaba constituido el Estado de Israel que fue constituido como sabéis en el año 1948, por las Naciones Unidas, pues los judíos que celebraban la Pascua en los países donde estaban dispersos, decían, el año que viene en Jerusalén, el año que viene la celebraremos en Jerusalén. Y entonces, ciertamente, es un pueblo que ha tenido que volver a Jerusalén, porque era la patria que les había dado Dios, Yahvé, la patria de su liberación, y tenían que volver otra vez ahí. Ese el recuerdo, ese memorial que hacía presente la salvación de Yahvé, ellos lo celebraban de una manera especial, como os digo, al realizar ese rito de la Pascua. Después, en un paso más adelante, cuando este pueblo se encuentra ya camino de la patria prometida, hay un momento en el que en el desierto Moisés celebra la alianza, la alianza entre el pueblo y Yahvé. Es un rito muy significativo. Moisés coge doce eh, piedras que representan a las doce tribus de Israel y las pone así en círculo y dentro una piedra mayor que representa a Yahvé. Toma la sangre de unos animales y sabéis que para los judíos la sangre significaba la vida, por eso tenían prohibido comer la sangre o beber la sangre. Entonces rociaba con esa sangre las doce las piedras y la piedra central y decía, esta es la sangre de la alianza que Dios realiza con vosotros. Dios se compromete en esa alianza con su pueblo a una amistad, digamos, indefinida, por la cual él seguirá liberándoles, de tal manera que, eh, digamos, este es uno de los conceptos fundamentales en la constitución de este país. Luego, indudablemente, este pueblo pasó por muchas vicisitudes, e, indudablemente, como sabéis, estuvo después en el destierro, fuera de Israel, en Babilonia. Pero los profetas enseguida empezaban a decir que realmente Dios, fiel a su alianza, volvería a sacarlos del destierro, volverían a su patria, porque Dios no podía ser infiel a su palabra. Y hay textos preciosos, en el Antiguo Testamento, particularmente este que vamos a leer del profeta Jeremías, que dice cómo Dios realmente realizará esa alianza de una manera definitiva, en términos que, lógicamente, están ya apuntando a Jesucristo. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, que allí rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya no tendrán que adoctrinar más el uno al prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. ¿Veis? Entonces, indudablemente, eh, este texto, como otros de los profetas, particularmente de Ezequiel y de Isaías, hacen referencia ya a esa alianza que Dios va a consumar definitivamente con ese Mesías que ha de venir y que realmente no es otro que Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo eh, celebra la Pascua, con sus apóstoles se inserta dentro de este clima, y no solo dentro de este clima, sino que incluso dentro de la celebración de la Pascua tal como la realizaban los judíos. Por ejemplo, nosotros tenemos ya un conocimiento perfecto de cómo celebraban los judíos la Pascua en el tiempo de Jesucristo. Y era más o menos un rito... ...que tenía las siguientes partes. Vamos a verlo porque después Jesucristo va a utilizar este rito a la hora de instituir la Eucaristía... ...aunque le da un nuevo contenido y una nueva significación. El padre de familia iniciaba la celebración con la alabanza ya Yahvé... ...por la fiesta de Pascua y por el vino que se toma a modo de aperitivo en una primera copa. Hay una primera copa que es un vino que se toma, digamos, a modo de aperitivo... Es la primera copa a la que alude San Lucas... ...en el capítulo 22... ...cuando relata que Jesús dijo a los suyos... ...tomad y repartidlo entre vosotros... ...porque os digo que a partir de este momento... ...no beberé del producto de la vid... ...hasta que llegue el reino de Dios. A partir de aquí comenzaba la comida propiamente dicha... ...y el hijo menor de la familia... ...iba preguntando al padre el significado de cada gesto... ...esta noche explicaba el padre... ...es distinta de las demás porque recuerda el día en que Dios pasó por las casas de nuestros padres en Egipto. Se comía pan porque los hebreos en su ida no tuvieron tiempo de hacer pan fermentado. Las lechugas amargas que comían ahí era precisamente un signo de la amargura que habían pasado ellos en la esclavitud de Egipto. Entonces, el padre alababa y daba gracias a Dios por la liberación de Egipto al tiempo que se pedía la salvación para el futuro. A continuación se, contaba, se cantaba la primera parte del Jalel, es decir, el Salmo 112 hasta la mitad del Salmo 113, se cantaba. Y entonces el padre tomaba el pan, atención a este gesto, y alababa a Dios diciendo, atención a esto porque Jesucristo va a utilizar este rito, pero como digo, dándole un significado completamente nuevo. «Bendito eres tú, Yahvé nuestro Dios, Rey del mundo, que haces producir el pan a la tierra». Rompía el pan en pedazos y lo daba a los comensales, que lo consumían con lechugas amargas y con jaroset, una salsa que se hacía como una mermelada de frutas y que tenía el color de los ladrillos que ellos habían los que ellos habían trabajado en las obras de construcción de Egipto. Les recordaba aquellos penosos trabajos, duros trabajos que habían realizado en Egipto. Y venía a continuación la comida del Cordero, que no debía durar más allá de la medianoche, y después se llegaba a la acción de gracias que pronunciaba el Padre, y a la tercera copa, atención a esta copa, llamada copa de bendición, porque es la, la que va a utilizar el Señor. Y después de esta acción de gracias, se pasaba ya a cantar la segunda parte del Jalel, es decir, los Salmos del 113 al 117. Entonces Jesucristo cuando celebra la Pascua, indudablemente, la celebra en este contexto y dentro de este rito judío, indudablemente. Hay, como hemos dicho, un partir el pan que hacía el padre de familia y lo distribuía en pedazos. Hay una tercera copa de bendición que van a ser las que utiliza Jesucristo clarísimamente. Y Jesucristo celebra la Pascua, según dicen los sinópticos, el primer día de los ácimos, es decir, el viernes por la tarde cuando comienza ya para los judíos el sábado. Pero San Juan resulta que ese momento dice que hace coincidir ese momento con la matanza de los corderos en el templo, que eran degollados allí, se les sacaba la sangre, se les preparaba para comerlos después en la Pascua y entonces, según San Juan, hace coincidir esa matanza con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, indudablemente, si Jesucristo el viernes por la tarde estuvo en la cruz, a la hora en que eran sacrificados los corderos en el templo, entonces San Juan adelanta un día la celebración de la Pascua, de tal manera que Jesucristo la había celebrado con los suyos el jueves. Era lógico, por otra parte, Jesucristo no podía celebrar la Pascua justamente el viernes por la tarde, al empezar el sábado, porque en ese momento estaba en la cruz. Y por lo tanto la cronología de San Juan es la más fiable, aunque... Realmente el rito que realiza Jesucristo es ese rito pascual. Hay una preparación de la cena y si preparas la habitación, les dice a los suyos, cuando llegó la hora, la hora convenida, también rezan el jalel, cantan unos salmos y además se habla claramente de la copa de la bendición, de la tercera copa. Por lo tanto, no hay ninguna duda, absolutamente ninguna, de que Jesucristo se centró en ese marco de la celebración judía, en esa Pascua de los judíos, aunque seguramente él lo hubiese adelantado un día. Y entonces aquí encontramos, indudablemente, que Jesucristo toma el pan, lo bendice, lo parte, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por los muchos. Explicaremos esta palabra por los muchos. Así, por los muchos, viene en Mateo y viene en, en San Marcos. Pero en la versión de Lucas, y que es la versión de, de San Pablo, Primera Corintios 10, ya no dice por los muchos, sino por vosotros. Han traducido ese término porque es un término totalmente hebreo, que no podían entender los griegos. Indudablemente San, San Pablo se mueve mucho más en ambientes griegos, muchísimo más desde Antioquía para arriba, San Lucas también escribe el Evangelio para, para gente griega, y la traducen por un término que pudieran entender por vosotros. Luego hablaremos de qué significa eso de los muchos. Y toma después el rito, el rito de la bendición de la copa, y dice, esta es la copa de la nueva alianza. ¿Veis? La nueva y definitiva alianza, entonces, se va a realizar en este gesto. Esta es mi sangre, Tomás y Bebé, la sangre de la nueva alianza, de la definitiva alianza que había sido realmente profetizada por profetas, como hemos dicho, Ezequiel, Isaías y ese texto que hemos leído de Jeremías. Y esta es la sangre que se derrama por los muchos. Ahora sí que hablamos de qué significa eso, los muchos. Los muchos es un término que aparece en los cánticos del siervo de Yahvé. En concreto, en el capítulo 53, que es el, el cuarto cántico, donde tres veces se dice que ese siervo de Yahvé se entrega por los muchos. ¿Quién es ese, ese siervo de Yahvé? Los judíos se han vuelto locos a la hora de interpretar quién es ese siervo, que realmente es inocente, que es llevado a la muerte, que muere por los pecados de su pueblo, que se entrega en expiación a Dios por esos pecados, que carga con la culpa de los suyos, ...que no abre la boca realmente ni para quejarse... ...sabéis que este texto... ...ese texto... ...ha hecho convertirse a judíos famosos... ...muchos de vosotros habéis estado en Roma... ...pero seguro... ...que no habéis visto una de las cosas más bonitas... ...que hay en Roma, seguro que no... ...no soy malo, entendido... ...y me conozco todos los rincones... ...y disfruto de ellos... ...este año fui con una hermana de Ondina... ...y le enseñé uno de mis secretos de Roma... ...que es por todo el barrio viejo judío... Pasando delante de la sinagoga, ahí estuvo San Pablo predicando en otra sinagoga, pero en ese sitio junto al río, es un sitio precioso. Y luego subimos al Aventino, una colina, la más bella y la más romántica de Roma, y termina en una abadía eh, benedictina donde yo rezo siempre el rosario al atardecer y luego me vuelvo. Hay una serie de iglesias, de templos romanos, que no son los más famosos, pero son bellísimos. Pues él, él... Rabino de esa sinagoga de hace unos años, Zoli, en los tiempos de Pío XII, este hombre se convirtió cuando leyó la pasión de Jesucristo, porque dijo, señores, este es el siervo de Yahvé que va a cargar con los pecados de la humanidad, y este es el que ha celebrado, ha realizado con su sangre la pascua definitiva de la nueva alianza. Era un judío tremendamente famoso en el mundo judío, de los más famosos, de tal manera que una vez convertido lo quisieron matar los judíos, se tuvo que esconder en la gregoriana él con su mujer y su hija. Y siempre que paso por allí, pues me acuerdo de él. Pero os voy a contar un chisme importante, interesante. Uno de los grandes teólogos, Kulman, protestante que ha luchado contra la Iglesia Católica, le fue un día a este rabino, entendido, siendo todavía rabino, con una suma de dinero. Así. Lo cuenta él en uno de sus libros para decirle que explicase la fórmula de, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las palabras que Jesucristo dice a Pedro, y donde se funda el primado del Papa en nuestra iglesia, para que explicase que no significaban lo que los católicos decimos de ello. ¿Habéis entendido? Y le fue con una suma así de dinero, Culman, el gran teólogo macho. Y este hombre no se dejó subornar y además encima se convirtió. Y fue un mazazo para el mundo judío. Se ha convertido también por este texto otro Rafael Stern, no lo conocéis, ¿verdad? Un judío famosísimo que de joven estuvo prisionero en el campo de concentración de Auschwitz y se marchó a Israel cuando todavía Israel no, no, no era estado libre. Y ha, ha tomado parte en las cuatro guerras que Israel ha hecho con los árabes. Tiene metralla por todo el cuerpo. Este dirigía un hotel en el desierto del Negev. era soltero, un hombre muy religioso, muy judío, pero empecé a tener dudas sobre su fe y entonces se cogió unas vacaciones y se marchó con el libro de los profetas al lago de Tiberíades. a un hotel, tomó allí una habitación para estar unos días meditando. Y no sabe cómo, por el camino, pues se encontró con unos evangelios. Y se, se marchó allí al lago de Tiberíades. Y después de leer los cánticos del siervo de Yahvé, se le ocurrió leer la pasión de San Mateo. Antes de terminar el relato, dice él en su libro, me di cuenta de que ya era cristiano. Le quitaron el trabajo, se quedó solo. Una vez le encontraron esos jasidines, ¿sabéis quiénes son esos de los sombreros con tirabuzones? Lo encontraron por la calle y le dieron una paliza, que por poco lo matan, le rompieron los dientes, las gafas, todo. Después... Escribía una carta a un amigo mío, Navarro, y decía que fui a casa, me miré al espejo y me dije, porque escribe, qué curioso, español sefardí, escribe, el español del siglo XVI, me viene acá en el espejo y me dije, desdichado pero feliz. Entonces, ese es un texto impresionante. ¿Sabéis que los judíos tienen prohibido leer los evangelios? ¿Habéis entendido por qué? Porque ahí aparecen textos que lógicamente uno coge después los evangelios y se da cuenta que Jesucristo asume esas palabras del Siervo de Yahvé y dice en la institución de la Eucaristía que realmente ahora se realiza la nueva y definitiva alianza que se realiza con su sangre y con su cuerpo, que él da a comer, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por los muchos. Claro, es el relato de, de Marcos y de Luke y de Mateo, que es de los años 40, tiene sabor arameo, por los muchos es arameo. Luego el relato, como hemos dicho, de Lucas y de, y de Pablo, ya tiene, digamos, una traducción más griega. No es así, aunque es, esencialmente viene a ser lo mismo. Y son relatos los dos que estaban escritos para los años 40, ¿sabéis? Y daros cuenta que Jesucristo tenía nueve años más, seis años más de lo que pensábamos. Porque hubo un cálculo mal hecho en el siglo VI, de tal manera que Jesucristo si muere con 39 años... Indudablemente en el año 40 ya estos dos relatos estaban escritos en arameo. O por lo menos uno de ellos estaba en arameo, procede de Jerusalén, y el otro que procede de Antioquía probablemente ya desde un principio en griego, porque allí eran de cultura griega. ¿Qué significa entonces todo esto? Esto es la Eucaristía. Y entonces, indudablemente, ¿qué pasa aquí? Con la Pascua judía, los judíos conmemoraban la salvación y la alianza que Dios habría realizado con su pueblo, pero en ese sentido que hemos dicho fuerte de memorial, que hace presente esa liberación. Cristo ahora invita a los suyos a comer y beber el cuerpo y la sangre del nuevo cordero que es inmolado al Padre por los muchos, en favor de todos los hombres, por los muchos. En hebreo significa por todos, ¿entendido? Por todos. Y entonces, indudablemente, Jesucristo ha sustituido la Pascua vieja por la Pascua nueva, pero diciendo que realmente nos da a comer ese cuerpo y esa sangre que se van a inmolar pocos días después en la cruz, pocos días, perdón, al día siguiente, en la cruz por todos nosotros y que va a ser realmente el sacramento que actualice, que haga presente esa liberación de Cristo que tiene lugar en la cruz. Por lo tanto, indudablemente, desde un principio ya, la iglesia que celebra la Eucaristía, y qué curioso, todas las comunidades cristianas, desde un principio y sin excepción, eran comunidades de origen eh, judío, sustituyen, abandonan ya la Pascua judía por la Pascua cristiana, la abandonan por completo. Y entonces, indudablemente, aquí se dan cuenta de que en esto viene a ser como un sacramento que hace presente, digamos, el misterio pascual de Cristo en su cruz. ...dándonos, indudablemente, hecho en su sangre y dándonos a comer también su cuerpo y su sangre. Pues entonces, ya a partir de aquí, vamos a ver realmente los aspectos fundamentales de la Eucaristía. Eucaristía-sacrificio, Eucaristía-presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. Tercero, Eucaristía-banquete de comunión y un poquito sobre la Eucaristía como prenda de la gloria futura. Vamos a ver entonces ¿qué es la Eucaristía como memorial del sacrificio redentor de Cristo? la iglesia como os he dicho desde un principio realmente viene a decir que celebra, se celebra esa Eucaristía como memorial que hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz lo que hizo Jesucristo fue como una especie de anticipación sacramental ¿no es cierto? ¿Eh? es la Pascua que él celebra pero que ya él se está entregando al Padre, porque ya empieza ya, por supuesto, su propia entrega, la pasión empieza ya, digamos, antes de la cruz, pero digamos es una anticipación sacramental de ese cuerpo y de esa sangre que se van a entregar de una manera física por nosotros en la cruz. Ahora la, la Iglesia Primitiva celebra la Eucaristía como memorial que hace presente ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y fijaros, esto es tan fuerte, tan fuerte, que inmediatamente surgen textos en los santos padres en que vienen a decir lo siguiente, no hay más que un sacrificio que nos ha conseguido la salvación definitiva, el sacrificio de Cristo en la cruz, no hay más que uno. Eso. eso lo dice la carta a los hebreos, como sabéis, de la que luego enseguida vamos a hablar. Pues bien, ese único sacrificio de Cristo en la cruz es el que se hace presente en la Eucaristía. La Iglesia lo tiene claro. Os voy a leer un texto, por ejemplo, de la Diraje. La Diraje es del, del año 60. Es contemporánea de los Evangelios. Y el domingo, al reunirnos, rompemos el pan y decimos la Eucaristía después de haber confesado nuestros delitos a fin de que sea puro nuestro sacrificio. Todo aquel que tiene contienda con su amigo no se reúne con nosotros hasta que estén reconciliados para que no se manche nuestro sacrificio. Porque esto es lo que dijo el Señor. En todo lugar y tiempo, ofrézcase a mí sacrificio limpio, porque soy gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre los gentiles. Año 60. Pero vamos, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, donde ya con una, digamos, profundiza teológicamente en el misterio, dice, no hay más que un sacrificio, y por lo tanto lo que celebramos en la Eucaristía es actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Este texto de San Juan Crisóstomo, es de una importancia tremenda porque después influyó muchísimo en toda la Edad Media. De tal manera que marcó la teología de la Edad Media. Pues qué, dice San Juan Crisóstomo, acaso no presentamos oblaciones todos los días, ciertamente. Pero al hacerlo hacemos conmemoración de su muerte. Y esta oblación es una, no muchas. ¿Cómo puede ser una y no muchas? Porque fue ofrecida una sola vez. Siempre ofrecemos el mismo cordero. No hay un, una, uno hoy y mañana otro, sino siempre el mismo. Y por esta razón el sacrificio es siempre uno. De lo contrario, ya que se ofrece en muchas partes, tendría que haber muchos Cristos y muchos sacrificios. Pero de ninguna manera, sino que en todas partes es uno el Cristo que está entero aquí y entero allí, un solo cuerpo. Como pues Cristo que se ofrece en muchas partes de la tierra es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. Nuestro pontífice es aquel que ofreció la hostia que nos purifica, y ahora ofrecemos también aquella misma hostia que entonces fue ofrecida y que jamás se consumirá. Esto se hace en memoria de lo que entonces sucedió. Haced esto, dice, en memoria mía. No hacemos otro sacrificio, como lo hacía entonces el pontífice, sino que siempre ofrecemos el mismo, o mejor, hacemos conmemoración del mismo sacrificio conmemoración en sentido fuerte, de que hace realmente presente ese sacrificio de Cristo en la cruz. Claro, y ahora la teología dice, ¿y esto cómo lo podemos entender? ¿Cómo se puede entender que un sacrificio que tuvo lugar en la historia hace dos mil años en la cruz se haga hoy presente aquí? Mire usted, eso es muy bonito, pero no hay quien lo entienda. Y podríamos decir, bueno, pues hermanos míos, es que es un misterio, ¿eh? Y entonces, pues es mejor que nos resignemos ante el misterio, aceptamos el misterio y punto. Sí que es un misterio pero se puede entender basta. para eso es la teología, lo hacemos, os voy a hacer un dibujico, que lo tengo en la pizarra, yo tengo una serie de dibujicos, y entonces ya veréis cómo se entiende, vamos a ver, Jesucristo muere aquí en la cruz, y nosotros decimos que después, dos mil años más tarde, en este altar se hace presente el sacrificio de la cruz, ¿cómo entender esto? La clave está en la carta a los hebreos, la carta a los hebreos es magnífica, magnífica, tiene una teología impresionante. Viene a decir que no hay otro sacerdote que Cristo. Y viene a decir que no hay más sacrificio que el de Cristo. Y entonces hace una comparación entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio que hacían el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento en el Templo de Jerusalén. Entonces el, el día del Yom Kippur, Yom Kippur, los judíos, ¿os suena este nombre? Yom Kippur suena porque la cuarta guerra de los judíos con los árabes fue en el año 1974 y precisamente los árabes atacaron a los judíos cogiéndoles de sorpresa en la fiesta del Yom Kippur cuando estaban reunidos en las sinagogas. Los servicios de inteligencia israelitas no funcionaron y estuvieron a punto de linchar a los judíos si no hubiera sido por la ayuda que recibieron de Estados Unidos. Entonces, Yom Kippur significa día del perdón. Ese día que es en el mes de Tishri, que dicen ellos, es decir, septiembre, últimos de septiembre, el sacerdote hacía lo siguiente, tomaba la sangre de unos corderos, y a la sangre ya hemos dicho que significa la vida de los animales, y entraba con ella, y rociaba el altar de los holocaustos, haciendo un sacrificio de expiación, más o menos con esta fórmula, oh señor, tú que has sido ofendido por nuestros pecados, te ofrecemos esta sangre, símbolo de vida, para que nos devuelvas la vida que hemos perdido por nuestros pecados. Más o menos era así. Y el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, dice lo siguiente. Ese sacrificio era imperfecto, ¿por qué? Porque se realizaba con sangre de corderos y además se realizaba en un santuario de aquí de la tierra. Se tenía que repetir todos los años, una vez cada año, ¿no es cierto? Y era un sacrificio imperfecto e inútil porque no nos podía liberar de nuestros pecados. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto, único, definitivo y eterno, porque Cristo ha entrado con su propia sangre en el santuario, no con sangre de animales, y además ha entrado en el santuario del cielo, no en el santuario de aquí de la tierra, en el templo de Jerusalén. Entonces ha ofrecido su sangre por nosotros de tal manera que con ella, Cristo se ha ofrecido al Padre entrando en el cielo, porque indudablemente el Padre acepta el sacrificio de Cristo resucitándole y Cristo entra en el cielo donde es sacerdote eterno que se ofrece por nosotros al Padre y víctima que se inmola eternamente al Padre por nosotros. Ya no tenemos otro sacrificio que este porque es un sacrificio por el que Cristo ha entrado en el santuario del cielo. ¿De acuerdo? ¿Mm? donde ha sido constituido sacerdote definitivo y víctima que se inmola eternamente por nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir una cosa, que el sacrificio de Cristo se ha eternizado en el cielo. De tal manera que su sacerdocio se ha eternizado en el cielo. ¿Entendido? Por eso es por lo que se pueden hacer presentes aquí en la Eucaristía. Celebramos nosotros la Eucaristía y ¿qué ocurre? Que Cristo víctima se hace presente aquí, bajo las especias de pan y vino. Y Cristo sacerdote se ofrece aquí a través del cura. De tal manera que ese sacrificio que tuvo lugar hace dos mil años en la historia, gracias a que se ha eternizado en el cielo, se puede hacer presente aquí. Dicho de otra forma, si no hubiera habido resurrección de Cristo, el cristianismo no podría haber surgido habría desaparecido como cualquier otro movimiento o cualquier otra religión. ¿Entendido? Pero la resurrección de Cristo ha eternizado el sacrificio de Cristo y por eso es por lo que se puede hacer presente aquí. Una vez presente en el altar, nosotros lo ofrecemos al Padre. Y como lo que ofrecemos nosotros al Padre es el sacrificio de su Hijo, Él no lo puede rechazar. Por eso, indudablemente, en este sacrificio tenemos la garantía de nuestra propia salvación el Padre acepta el sacrificio que nosotros le ofrecemos y entonces se vuelca sobre nosotros con su gracia y con su salvación. ¿Me habéis entendido? Salen de aquí unas consecuencias para nuestra vida espiritual. Porque claro, lo que nosotros ofrecemos en la Eucaristía no es nuestro propio sacrificio. Sí que lo tenemos que llevar ahí, claro que sí. Pero lo que hacemos es llevar nuestra ofrenda para que junto con Cristo ofrenda la ofrezcamos al Padre. Y entonces, indudablemente, ¿qué ocurre? Que nosotros entonces en la Eucaristía, al ofrecer el sacrificio de Cristo, sacrificio único, definitivo y eterno, estamos ganando para el mundo y la Iglesia toda la gracia que el mundo y la Iglesia necesitan. Nosotros vamos a la Eucaristía a redimir al mundo. Cuando yo le pregunto, pues, a un muchacho, ¿vas a misa? No. ¿Por qué? Es que me aburro. Hombre, claro, la misa como espectáculo no es un gran espectáculo, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero es que a la misa no vamos a ver un espectáculo, vamos a redimir al mundo. Si ese chico es navarro, le digo, vamos a ver, tú vas a la Javierada. Sí, la Javierada, ¿sabéis lo que es? Una peregrinación de todos los navarros y de la gente que viene de fuera, a pie, hasta Javier. Y allí en Javier no hay más que una misa, nada más. Es todo lo que hay. No, pero es que misa de Javier, esa misa de Javier es distinta, me dice ese muchacho, porque es que ahí, claro, voy andando desde Pamplona, son cincuenta y tantos kilómetros, y ofrezco ese sacrificio a Dios, pues, por la iglesia, por la paz, lo ofrezco por mi familia, por mi madre, eso es que es distinto. Ah, esa, esa misa es distinta porque has llevado tu propio sacrificio, has llevado tus ampollas, tu cansancio, y las has ofrecido a Dios. Entonces la misa tiene sentido en la medida en que tú unes tu sacrificio al sacrificio de Cristo. ¿Habéis visto que el cura se lava las manos, no? En el lavabo. Gesto que decía Pablo VI, que no podíamos quitar los sacerdotes de la misa. Está prohibido. Sin embargo, muchos sacerdotes la han suprimido. Es que eso tiene una significación tremenda. El sacerdote se lavaba las manos en la misa porque en la antigüedad recibía ofrendas de los cristianos que llevaban corderos frutos del campo, que luego se repartían a los pobres, el sacerdote al recoger todo aquello y ponerlo en el altar se manchaba las manos, lógicamente después se, la tenía que la, que la, se las tenía que lavar, y ahí viene el lavatorio de las manos. Entonces cuando veis que el sacerdote se lava las manos en la misa, tenéis que preguntaros qué he traído yo a esta misa para que el cura se las manche. Si no has llevado nada, entonces se convierte en un espectáculo. Pero si realmente has llevado tu propio sacrificio, entonces muchacho, estás redimiendo al mundo. Porque la misa no es un sacrificio más, es el sacrificio único y definitivo de Cristo que ahora es nuestro y como nuestro lo ofrecemos al Padre. Y vosotros sois sacerdotes en un sentido bautismal en cuanto que podéis hacer de vuestra vida una hostia santa que se ofrece a Dios en la Eucaristía al Padre. Y claro, entonces la Eucaristía, si la vivimos desde esa perspectiva y con fe, pues la Eucaristía lo es todo. ¿Os dais cuenta? Lo es todo, la Eucaristía. La Eucaristía es el principio y el fin de nuestra vida cristiana. Es el principio porque de ahí mana toda la gracia que nosotros necesitamos. Y es el fin porque toda nuestra vida tiene que culminar ahí, en cuanto que nuestra vida la tenemos que hacer una hostia, que se presenta al Padre y todo lo que haces, es tu estudio, tu trabajo, tus penas, tus sacrificios, tus alegrías. Vamos a la Eucaristía a redimir al mundo porque sois sacerdotes que se entregan. Entonces mirad, ¿qué ocurre con la misa? Pues que la misa, claro, como no la entendemos, no la explicamos a la gente, la estamos siempre rebajando. La misa es lo más serio que se puede existir en este mundo. Mirad, si una chica se mete monja de clausura en un convento, esa vida a los ojos del mundo parece una vida absolutamente inútil, ¿no es cierto? Pero muchachos, la vida de esa muchacha ofrecida en la Eucaristía, todos los días, a Dios Padre con Cristo, está salvando al mundo. Es que es inútil esa vida, es inútil a los ojos del mundo, pero a los ojos de la fe, durante la guerra española. Mataron a un obispo, el obispo de Barcelona, Monseñor Irurita, que era Navarro. Y él, antes de que lo mataran, dejó escrita esta frase. El mundo y la iglesia van mal, pero el mundo y la iglesia saldrán adelante porque todos los días se celebra la Eucaristía. Que es que la iglesia va mal, que es que tenemos pocas vocaciones, que es que esto es un desastre. Pero la iglesia va a salir adelante. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos unos tíos? no porque tenemos en nuestras manos la Eucaristía. Y mientras haya gente que se ofrezca a Cristo en la Eucaristía, no nos faltará la gracia de Dios, ni para el mundo, ni para la Iglesia. La Iglesia ya saldrá adelante, que gracias a Dios no es nuestra. ¿Me habéis entendido? Bueno, es nuestra. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Antes que nada, es un guión de Dios a nosotros. Ser eucarístico, que me ha costado bastante hacerlo, y cuando lo terminé, a un compañero le dije, creo que con este libro ya mi, mi vida está justificada. Y me dice, qué tonto eres. Tu vida está justificada con una misa que celebres con devoción. Me dejó. Yo cuando sea cura viejo, si Dios quiere que llegue, me retiraré a un sitio impresionante, a Roncesvalles. Si yo de cura viejo, que ya no podré dar charlas ni publicar libros, Celebro la misa con devoción, yo de cura viejo estoy salvando al mundo. ¿Me entendéis la cuestión? Esto es, esto es. No tenemos otro sacrificio y ese sacrificio se hace aquí presente, ya lo habéis entendido, ¿cómo? No es cierto, porque el sacrificio de Cristo sigue presente en el cielo y por ello puede hacerse presente aquí. No tenemos otro sacrificio, de la misma manera que no tenemos otro sacerdocio que el sacerdocio de Cristo. No hay otro sacerdote que el de Cristo. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tal como dijo Jesucristo esas palabras en arameo, no utilizó el verbo ser. Porque en arameo para hacer la afirmación, la cópula, no se emplea el verbo ser. Pero es exactamente lo mismo. Incluso es más fuerte sin el verbo ser. Porque había que traducirlo esto o aquí mi cuerpo. Esto aquí mi sangre si lo tradujéramos literalmente, en arameo tal como le dijo el Señor. Y la iglesia desde un principio entendió que eso era el cuerpo y la sangre de Cristo, desde un principio sin ninguna duda, jamás hubo en los primeros siglos una duda sobre las palabras de Cristo, palabras misteriosas, porque seguimos viendo pan y seguimos viendo vino, ¿no es cierto? Pero ya en el siglo segundo. Empiezan los santos padres, por ejemplo, San Ireneo, diciendo que ese pan y esa copa se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo. Se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y un poquito más tarde, enseguida, se empieza a hablar de, un... de San Ambrosio del siglo IV. Convenzámonos de que esto, el pan consagrado, no es lo que la naturaleza formó, sino lo que la bendición consagró la fuerza de la bendición es mayor que la fuerza de la naturaleza porque con la bendición a la misma naturaleza se cambia mutatur y empezó a hablarse de mutación no de lo que se puede ver y experimentar con los sentidos que eso permanece aparece entonces el término de sustancia cambia la sustancia no lo que se ve no lo que se percibe y vais a decir ¿qué es la sustancia? Pues muy sencillo, la sustancia no es algo físico. Por mucho que miréis, aunque miréis con un instrumento, ¿entendido?, eh? no veréis la sustancia. La sustancia es algo que no se ve, pero que nosotros entendemos. Es la subsistencia de las Todas las cosas que existen, ¿veis esto?, tiene una subsistencia propia, porque Dios creador le ha dado. Y aunque yo me vaya y no conozca esta botella, ¿seguirá existiendo?, ¿sí o no?, decidme, porque tiene una subsistencia propia que Dios le ha conferido, por eso los animales aquí no perciben más que el agua y el olor y el color, nosotros también, pero decimos nosotros que somos inteligentes, aquí hay algo, aparte del color y el olor, aquí hay algo, aquí hay un ser, aquí hay algo que subsiste en sí mismo, aunque nos vayamos de aquí esto seguirá existiendo, ¿Por qué? porque es Dios el que da con su acto creador a todas las criaturas una subsistencia propia que nosotros captamos no con los sentidos sino con la inteligencia, eso es lo que cambia. Y os pongo una comparación. Si vosotros cogéis un leño de madera, muy bien, lo podéis cambiar en su forma externa, ¿no es cierto? Podéis hacer de ese leño de madera una mesa. O podéis incluso quemarlo y hacerlo cenizas. hacer lo que queráis. Pero siempre no haréis más que un cambio externo, físico. Pero no conseguiréis una cosa. Que eso deje de existir. Siempre existirá algo, ¿no es cierto? Y no conseguiréis que algo que no existía comience a existir nuestra causalidad es configuradora cambia la imagen la, la imagen exterior de las cosas digamos la forma física de las cosas cambiamos la figura pero no podemos dar a las cosas su ser no podemos hacer que una cosa que existe deje de existir esa es la causalidad de Dios Dios a las cosas les ha dado una subsistencia propia que nosotros no vemos pero que entendemos con la inteligencia y eso es lo que cambia y a lo que la Iglesia ha dado el nombre de transustanciación. ¿Suena esta palabra? No, que suene, Porque si no la digo yo aquí, no la vais a oír en toda vuestra vida. ¿Entendido? A pesar de ser un dogma de la Iglesia católica. Que suene, por lo menos que suene. Pero bien, ¿qué significa esto? Pues muchachos, ¿qué significa? Que el cuerpo de Cristo está ahí presente. Casi nada. El cuerpo resucitado de Cristo, esto os va a ayudar un poco la fe. Decidme sinceramente, vosotros muchas veces cuando habéis ido a comulgar, decís, Necachis, que me ha dado el cura una hostia para comer, pero resulta que, ¿cómo está aquí Cristo presente? Y aunque parta la hostia, no voy a ver más que pan. Meteros una cosa en la cabeza, el cuerpo resucitado de Cristo, ahí presente su cuerpo resucitado. Y entonces el cuerpo resucitado está espiritualizado, dice San Pablo, neumaticón. Entonces, el cuerpo de Cristo hay presente, es real, tan real como su resurrección, pero no físico. ¿Entendido? De la misma manera que nosotros tenemos un alma. Y por mucho que rompamos nuestro cuerpo, no encontraremos el alma porque es espiritual. El cuerpo de Cristo es ahí un cuerpo hecho espiritual, espirit espiritualizado, neumaticón. Y por eso, no le deis vueltas a la cabeza, quitaros todas las dudas. Yo cuando llegué a comprender que el cuerpo que de Cristo presente ahí es su cuerpo espiritualizado, resucitado. Y cuando me di cuenta que eso se hace con el poder de Dios, con el poder creador de Dios, dije, ya está. Ya no le doy vueltas a la cabeza, porque todos los problemas nacen de nuestra imaginación. Y dejar la imaginación aparte, que crea problemas, y quedaros con lo que realmente importa. Es el cuerpo resucitado de Cristo que no ocupa lugar, que no vais a ver, pero que es tan real como la resurrección de Cristo. Es el cuerpo resucitado de Cristo el que se hace ahí presente, y más todavía. Puesto que es el cuerpo resucitado de aquí, que, que está presente ahí, ¿qué ocurre? Que Cristo resucitado ahí nos da a chorros el don de su Espíritu. Casi nada, casi nada. Porque si nosotros nos ponemos delante del Señor en un sagrario, ¿sabéis? Recibimos a chorro la gracia de Dios. Hay un texto en Juan capítulo 2 que hace pensar muchísimo destruid este cuerpo dice Cristo y en tres días lo resucitaré y anota San Juan se refería a su cuerpo resucitado esto lo dijo el Señor en, su te en el templo de Jerusalén si vais allí a Israel habéis estado algunos ya en Israel seguro yo pienso volver pienso volver pues una de las cosas que me gustan a mí es irme a la esplanada del templo, esa esplanada de, de la que tanto se está discutiendo ahora, porque están las dos mezquitas musulmanas, la de Al-Aqsa y esa de, de la cúpula dorada que se llama la de la piedra o la mezquita de Omar. La vez que estuve en Jerusalén, estuve allí y entonces, pues me quedé una tarde entera allí sin salir, parecía que estaba tonto, porque claro, le daba vueltas a las palabras de Cristo, destruid este templo y en tres días lo reconstruiré. Pero el templo de Jerusalén efectivamente lo destruyeron los romanos en el año 70. Las tropas de Tito y Vespasiano, las de, lo destruyeron. Y luego vienen los árabes y colocaron dos mezquitas. Resulta que el templo no está ahí, ni puede estar. Porque si los judíos quisieran reconstruir el templo, tendrían que arrancar las mezquitas. Y entonces sí que se hacía la guerra mundial. El templo para los judíos era la Sequina Yahvé, la morada de Dios. El templo no está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo está en la Eucaristía. Allí donde está el cuerpo resucitado de Cristo, yo lo, lo reconstruiré en tres días. El templo lo tenemos nosotros. El templo está en la capilla, no en Jerusalén. De tal manera que cuando se va a Tierra Santa, se va a ver lo que no está. Se va a ver el sepulcro vacío del Señor. Allí no está. Se va a ver dónde estaba el templo. Allí no está. Ni puede estar. El templo lo tenemos nosotros allí donde está el cuerpo resucitado de Cristo. El templo es cualquiera de nuestras iglesias perdidas. Este año en el campamento, en el circo de Gabarní, que es impresionante, bajamos al circo de Gabarní, que tiene una cascada de 500 metros de caída. Hay un pueblecito, gabarní con una iglesia allí perdida, preciosa, gótica. El cura nos deja dormir allí. Ese es el templo de Yahweh. Y entonces, muchachos, si nosotros vamos a la Eucaristía, tenemos indudablemente el don del Espíritu a chorros. De tal manera que como uno de vosotros tenga la costumbre de hacer un rato de oración todos los días delante del Sagrario, no le faltará nunca la fe. Fijaros lo que digo. No le faltará nunca la gracia. Fijaros lo que digo. No dejéis de hacer oración. Un rato de oración delante del Sagrario todos los días. Eso sí que es de las cosas que están garantizadas. No perderéis nunca la fe. Nosotros en los campamentos, pues nos gusta hacer exposición del Santísimo. Y llegamos a un pueblecito, señor cura, nos deja la custodia. Y el cura hace, ya, sí, está pensando dónde la tiene. Porque hace 30 años que no la usa. Nos la deja por fin. Ya los chicos compraron una vez una custodia pequeñita, pero con eso nos arreglamos. Yo cuando veo a los chicos rezando delante del sagrario, delante de la custodia, digo, Ya está. Ya están donde, donde tenían que estar. No les faltará la fe. yo me pongo atrás con cara de tonto para confesar. Porque para confesar, para que la gente pique, hay que tener cara de tonto. Me pongo con cara de tonto detrás y la gente va saliendo a confesarse. Y yo estoy allí pescando. ¿Entendido? Decía Pablo VI estas palabras durante el día... Los fieles no omitan hacer la visita al Santísimo Sacramento que debe estar reservado en un sitio dignísimo con el máximo honor en las iglesias conforme a las leyes litúrgicas, puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de amor y, de, y deber de adoración a Cristo nuestro Señor allí presente. Pues Cristo día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ordena las costumbres, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, incita a la imitación a todos los que se acercan a él, a fin de que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón y a buscar no las cosas propias, sino las de Dios. Oh. Pablo VI escribía maravillosa. No dejéis de hacer oración. ¿Cómo os diría yo esto? Yo hice la, la tesis doctoral sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Por porque en aquellos tiempos la, la teología empezaba a dudar de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo quería tenerlo claro. Porque si Cristo no está presente ahí, ¿yo para qué voy a ser? ¿Para qué voy a ser cristiano? Si vale cualquier sacrificio, ¿por qué? Yo puedo fundar otra religión. Tengo el mismo derecho de Mahoma de fundar. Y termino. Banquete de comunión. Dice San Pablo a los corintios... Porque todos nos alimentamos de un mismo pan, formamos una misma familia. ¡Qué bonito! Decía el cardenal del IBAC, la Iglesia hace la Eucaristía, pero es más verdad que la Eucaristía hace la Iglesia. Nosotros somos hermanos porque nos alimentamos del mismo Cristo. Esto es la Iglesia. Si no hubiera habido Eucaristía, no habría habido Iglesia. ¿Qué significa que somos hermanos? Porque somos hermanos mucho más fuertes que los hermanos físicos, que a veces no se hablan. ¿No es cierto? Y es bonito esto de ser cristianos, de verdad. Habéis estado en Roma. No sentíais hermanos de todos aquellos jóvenes, ¿no es cierto? No habéis sentido el gozo de ser cristianos. Señores míos, somos iglesia. Y como iglesia nos tenemos que reunir. ¿Entendido? Y ese es nuestro gozo. No, que, no matamos a nadie, pero que nos dejen reunirnos, que nos dejen vivir la iglesia, porque esto es, y os cuento una anécdota de los, cursillo, de los cursillos Bonin, les habló a los guineanos de África, de la Guinea Española, de lo que era la Eucaristía y todo esto. Y luego cuando terminó le preguntaron, bueno, ¿y ahora usted dónde va? Y dice, yo soy de Mallorca, cojo un avión, me voy a Madrid, paso una noche en Madrid, y al otro día cojo otro avión y me voy a Mallorca. Y en Madrid, ¿dónde vas a dormir? Y dice, en un hotel. Y le dicen a aquellos negros, ahí va. Es que en Madrid no hay cristiano. Claro. La iglesia primitiva, si tú hubieras nacido en el siglo I y en el siglo II tu obispo por ser cristiano te firmaba una carta de comunión, diciendo, este señor viene a mi Eucaristía, es de mi iglesia, no y te, y te hacía una recomendación, una carta de comunión, con esa carta de comunión podías bajar, viajar por todo el mundo, el imperio romano, alojándote gratuitamente en comunidades cristianas, lo sabíais, lo presentabas al obispo de, de Esmirna o al obispo de cualquier ciudad, y entonces con esa carta de comunión tenías, te acogían en la Eucaristía, te daban alimento, te acogían en sus casas, la Iglesia Primitiva vivía así porque todos eran una comunión y esa comunión nace justamente del hecho de que nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Pues nada más. Finaliza así en Radio María en torno al Catecismo. Y en esta semana en la que hemos celebrado el Corpus Christi, les hemos ofrecido la reposición de una conferencia impartida por el fallecido padre José Antonio Sallés sobre la Eucaristía.